0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Tag 7 im Dschungelcamp. Und die große Frage, hat Daniela Büchner tatsächlich ein ganzes Glas Kuhpipi getrunken, um Elena Miras zu ärgern? Dr. Elena Groschka. Max Richard
1: Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo meine lieben Säcke. Hier ist Elena Gruschka, Dr. <lacht> Elena Gruschka. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Spezialpodcasts zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Tag 7. Ist das korrekt? Max-Richer ja. ja. mein Eine sehr ganze geehrter ganze Woche Kollege. Wir jetzt schon. Eine nee, ganze nee, 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 warte, morgen ist erst die Woche, ne? Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ähm, ich grüße dich, du hast dir gestern alleine den Mund geredet, weil ich in einem Stromausfall saß, ein tatsächlicher Stromausfall, ich wäre innerhalb von zwei Stunden am Arsch, sag ich nur. Ich war innerhalb von zwei schon am Arsch. Ähm, Was hast
1: du dann gemacht, als der Strom komplett, der war geweint. ja wirklich über Stunden weg, das kennt man ja sonst gar nicht. Ich habe so mir
0: mal. weggeklinkt, ich habe mich einfach weggeklinkt, ich habe einfach ganz viele Zolpidem-Krümel gefunden in irgendeiner Tasche und dann habe ich mich ins Bett gelegt mit all meinen Pelzmänteln auf mir drauf und habe einfach gehofft, dass es morgen vorbei ist und es war dann auch vorbei am nächsten Tag, aber es war schon krass. Also ich habe ja so ein Haus und das war schon, es war schon interessant auf jeden Fall.
1: Aber du hast dir dann nicht noch Nudeln mit dem Gaskocher gemacht und solche Sachen? Nein, ich habe ganz
0: viele uralte Bruchspekulatius gegessen und äh, sieben Äpfel. Und dann habe ich mir sieben meine Pelsmantel übergehangen und äh, zu Piklon genommen und geschlafen.
1: Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Und Irgendwie stelle ich mir dich auch mit noch viel längeren Haaren vor, als du hast. Boden <lacht> <Und> noch längeren <lacht>
0: Nägeln auch, als ich eh schon habe. Genau. Ähm, ja, Max, ähm, Jetzt bin ich aber wieder da, ich habe natürlich, ich bin heute Morgen, weil ich hatte heute Morgen immer noch kein Internet, bin ich ins Fitnessstudio gefahren, um halb acht, um dort das WLAN zu benutzen und auf dem ähm, Crossfit-Trainer, äh, Cross-Trainer, ähm, das mir nach, nachzubereiten und nachzugucken. Es ist kaum auszuhalten, wirklich. Es ist wirklich kaum auszuhalten, auch heute die Folge, ich finde es wirklich wow einfach, oder? Also ich meine, war das schon jemals so in der Hand von nur zwei Leuten?
1: Also das mit den zwei Leuten finde ich auf jeden Fall wirklich interessant, weil heute ja wirklich auch so Leute wie Marco oder so eigentlich gar keine Screamtime hatten. Gar nicht. Der Frisurenmann ist 0. auch raus und nicht mal Sven Ottke. Der Frisurenmann war kurz mal
0: ein, ein Darsteller, äh, ein Sidekick, ein Kompase für Elena.
1: Genau, ja. Ja, sowieso. Das sind die, das ist das Einzige. also getrennt von Dani und Elena sieht man gar nichts. Also da äh, nee. da passiert nichts und das ist schon auch ein bisschen krass. Also ähm, wir hatten das ja schon mal, dass gar nichts los war. Das gab es auch. Dann gab es natürlich auch diesen großen Streit zwischen Höllener äh, Fürst und äh, Thorsten Legert. Da ging es auch viel um die beiden, weil sie sich ständig irgendwie äh, in der Wolle hatten. Ähm, ich hoffe jetzt aber, dass durch diese Spaltung des Camps auch die anderen Leute ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Das hat man ja am Ende der Folge gesehen, ne? ja. Dadurch, dass die quasi die Leute dann, wie du gesagt hast, statistenhaft um sich geschart haben, kam dann endlich auch mal eine Anastasia äh, zu Wort. Ähm. <lacht> Und hat jetzt auch nicht wirklich viel zur Diskussion beigetragen, aber äh, war. Sie hat es mit anderen da. das
0: Augen gesehen, nicht mit ihren ist. eigenen, sondern mit anderen Augen, mit Sonjas Augen. <lacht> ähm, ja, also es fing ja an mit Sonja und Elena. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ja. Sonja ist super. Ich finde die richtig gut. Ich finde, die hat so viele Sachen auf den Punkt gebracht, die. Ähm, finde ich auch. Einfach, die ist einfach gut drauf.
1: Glaubst du, dass sie damit äh, Chancen auf den äh, Dschungelthron hat oder dass sie...
0: Nee, dazu ist sie zu. Ähm, die hat, wie, wie du ja gestern schon so schön gesagt hast in deinem Podcast, man mag die Heldenreise, die hat ja überhaupt keine Entwicklung durchgemacht. Ja. Also die ist ja einfach ja, gut drauf und ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die ist nicht, nicht offensichtlich abgründig. Die ist garantiert richtig mir, abgründig, aber nicht ich mache mir bei. Äh
1: Elena Miras, aber die Sorge so ein bisschen, dass die Leute die Heldenreise nicht so richtig begreifen, da habe ich ja nee, gestern übergeredet. Ja, glaube ich ne? auch.
0: Ja, Ich glaube vor allem um, auch, dass dieses Lästern heute, damit hat sie sich nicht so ein Gefallen getan. Obwohl es ja gar kein Lästern war, aber sie hat ja sogar die Kameras angesprochen, sie hat ja nicht so getan, als würde sie mit sich selber reden. Sie hat die Kameras ja angesprochen, ist für die Kameras geworden und sich ja auch mit einbezogen. Also sie hat ja, ja. Nicht ernsthaft gesagt, ähm, die Frau hat Bulimie, ist hier irgendwie ein Therapeut, ne? das wäre schlimm gewesen, wenn sie irgendjemanden, der wirklich, aber sie hat ja quasi nur mal gesagt, haha, die sind voll crazy, sie hätte ja das crazy eigentlich gemeint. Voll verrückt, ja. voll durchgeknallt. So war das ja eher gemeint.
1: Also Sicher sowieso der Stein des Anstoßes war aber natürlich auch ein toller, muss man sagen, oder? Das Glas also. des Anstoßes.
0: Das, ich, das Glas des Anstoßes. Meinst du, wer, meinst du was… Meinst du, das stimmt, was Elena sich denkt? Oder hat Dani wirklich...
1: Ich glaube, es ist manchmal so, da haben wir auch schon drüber geredet, auch ähm, als es um Alex ging bei Prince Charming, wenn man sich so auf so einen Menschen eingeschossen hat und äh, dann noch hungrig ist und müde und irgendwie alles doof ist und dann macht er irgendwas, fällt es einem, glaube ich, leicht, da was Böses zu unterstellen. Also sie unterstellt ja Dani grundsätzlich eine Bösartigkeit und dann in die Moment… Ja, und Moment vor allem
0: was quasi, was Berechnendes. Ja. Ich weiß nicht, ob ja. Dani in dem Moment so schnell überhaupt schalten kann.
1: Nee, die wirkte auf jeden Fall überhaupt nicht so. Nee, eben. Also und ich glaube,
0: in dem Moment, ich glaube, sie hat es dann hinterher trotzdem gefreut, dass sie es alleine gemacht hat, als sie es dann verstanden hat, was, gemacht, was sie gemacht hat. Und hat dann quasi nachwirkend, glaube ich, all diese Gedanken gehabt, die Elena ihr unterstellt hat. Ja. Aber nicht in dem Moment, glaube ich es irgendwie nicht, dass sie da also so ich habe auf jeden Fall noch nie jemanden gesehen,
1: so traurig darüber, dass er keinen Urin trinken konnte. Allein da, also ich bin nicht über diesen Fakt hinweggekommen, wie sie, wie das die ganze Zeit so ernst Gesicht auch. worden ist. Auch. Ihr Gesicht auch schon
0: am Tisch, ne? So, ah ja, jetzt hat sie das Urin tatsächlich alleine getrunken. Wow, okay, krass. Das ist das ist krass. Ähm, Nochmal ganz kurz vorher zur Prüfung. Ja. Das ist doch ein Witz mit dieser Zeit, oder? Mit diesen 90 Sekunden und dann diese riesen, also das ist doch wirklich einfach schwachsinnig. Das schafft doch wirklich kein Mensch. Das schafft man doch nicht. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht. da einen
1: riesen Shitstorm geben wird äh, Richtung RTL und dass äh, die sich da auch anpassen werden in äh, kommenden äh, Ja, aber wieso? Die wissen
0: das ja. Die haben das ja extra so gemacht, damit die keine Sterne ja, eben kriegen. Genau,
1: aber es ist zu offensichtlich. Also es geht ja natürlich darum, dass es eigentlich nicht machbar ist. Aber wenn es so offensichtlich nicht machbar ist, dann fühlt sich der Zuschauer ja genauso verarscht Ja, ich fand's, Kandidaten Ja, ich fand es
0: irgendwie ganz schön hart. Weil das war einfach, also ich meine sogar, vor allem, weil du es nicht beißen kannst, die Mengen, okay, also eine echte Torte würde man essen können, aber wenn du das weder kauen noch schlucken kannst, weil die, du hast ja gesehen, ja. die haben sich ja richtig einen abgekaut, ne, also so gummiartig ist das ja, deswegen, ähm.
1: Ich muss aber auch trotzdem dazu sagen, ich finde, die haben das beide gut gemacht, auch Dani hat das gut gemacht, trotzdem habe ich mich gefragt, wenn die da wissen, die haben nur so wenig Zeit, ähm. Wahrscheinlich hätte das auch nicht funktioniert, aber mein erster Impuls wäre gewesen, alles auf einmal in den Mund zu stecken, zumindest.
0: Ja, oder beziehungsweise mit Stück den zu Händen zu essen. essen. Ich habe dieses mit dieser ja, kleinen genau, ja. Gabel das nicht verstanden. Ja. Ähm, ähm, Lecker geschmeckt hat hat Elena auf jeden Fall die Entenzungen und Füße und das Arschloch. Das fand ich irgendwie auch gut. Sie meinte, das ist irgendwie ja. schmeckt es gut. <lacht> fand ich irgendwie gut.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so, so eklig ist. Ähm, was ich gerade noch kurz sagen wollte, was ich interessant fand, es gab ein Video von Bastian Jotta, wo er darüber gesprochen hat, ob der Dschungel fake ist oder nicht. Hast du das zufällig gesehen? Nee,
0: ich habe es nur gesehen, dass das bei Mickey Micky Beisenherz gepostet ne?
1: Genau. In diesem Video redet Bastian Jotta darüber, dass er quasi in gewissen Dschungelprüfungen extra es schwer gemacht bekommen hat von RTL, also dass er, <lacht> ich weiß nicht, ob da eine Verschwörung getauscht, ich fand es auf jeden Fall interessant. Also er hat gesagt, es gab zum Beispiel eine Prüfung, wo er seinen Arm durch so eine Halterung stecken musste. Ah ja, und wo er immer gesagt hat,
0: sein Hals ist zu dick. Nee, war das nicht irgendwie sowas?
1: Ja genau, die haben, die haben äh, quasi ihn ja vermessen und haben dann die Frage ist aber, ob die das wirklich dann für, für jeden Kandidaten äh, da irgendwie vorrätig hatten, dass sie dann für alle dann nochmal irgendwie das, das Hals und die Armstücke ausgetauscht Nein. haben. Nein, das war, so ein das bisschen war doch so bezweifeln. ein bisschen
0: wie der Handschuh von O.J. Simpson.
1: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, dass sie das extra so konstruiert haben, um ihn quasi zu demütigen, um zu zeigen, der Jota, der kann eigentlich nein, nein, gar nicht Nein, 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 das war doch damals
0: schon das Ding, dass sie das damals schon aufgeklärt haben, dass es das unmöglich ist und das ist totaler Quatsch, dass du gesehen hast, dass es passt. Man hat voll gesehen, dass es passt bei dem in der Prüfung. Das erinnere ich
1: mich gar nicht mehr so genau. Guck ich mal, da hast du jetzt gerade das ja, bessere Brain. Hab ich einen Lichtmoment. Das finde ich gut. Das finde ich gut. <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall nicht schaff, äh, schaffbar und das muss man, glaube ich, verändern. Also so macht es auch keinen Spaß, dazu zu gucken. Sowieso Essensprüfung, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es irgendwie auch, also diese Demütigung, das brauche ich nicht unbedingt. Das gibt
0: mir irgendwie nicht zu sehen. Nee. Die, ähm, ich Leute finde es schon so geil, wenn die, ähm, was gar nicht mehr ist, sind diese Sachen in der Höhe und so, ne? Also dieses, dass du irgendwie in einem Sarg voll Maden über den Urwald gepackt wirst, weil die im Gefühl haben, das könnte inzwischen einfach jeder.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ne, also es ist so ein bisschen, es geht immer auf Ekel oder auf Tiere im Dunkeln und sowas. Und ich finde auch dieses, dass sie jetzt immer zu zweit sind, ist allerdings genial. Und ich hätte mich Fall. heute wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, wenn Sonja Kirchberger und Dani zusammen in die Prüfung gegangen wären, weil das hätte richtig Ärger gegeben. Das wäre eigentlich genial gewesen.
1: Ja, das hätte das Ganze, die Dynamik noch mehr ja. verändert, weil dann quasi... Elena auch, also Sonja ist ja schon quasi ihre Allianzpartnerin, aber das hätte diese Allianz nochmal verfestigt, dann hätten sie was gehabt, worüber sie sich dann quasi auch austauschen können. Ja, sagen, ja und bei mir war es auch so und so, das wäre auf jeden Fall gut gewesen. Und ich glaube auch, dass Sonja, ähm, dass die beinhart ist, dass die äh, glaube ich ja, viele natürlich. Sachen einfach durchgezogen ja. hätte.
0: Und sag mal, Sonja hat irgendwie gesagt, dass Leute, sie, das habe ich, da war mein Stream so schlecht, als sie in dem Woche im Wasserloch saßen, wo sie gesagt hat, Leute haben mich vor dir gewarnt oder haben gesagt, du bist nett und wo dann Elena so geweint hat. Ich habe nur mitbekommen, dass Elena so geweint, hat, aber das höre ich immer. Was war das da, was Sonja gesagt hat zu Elena?
1: Nee, sie hat gesagt, Freundinnen von mir haben gesagt, dass du toll bist. Ach so. Und dann hat sie aber gesagt, und eine sehr gut aussehende Frau <lacht> mit ganz mit vielen, vielen Followern. Followern. Ja. Hat mich vor Danny Büchner gewarnt. Sylvie Mais? Ah. Meinst du, die chillen?
0: Na, ich überlege gerade, mit wem sie in Kontakt kommt, der viele Follower hat, der Dani Büchner Bonnie kennt. Bonnie
1: Strange. Stell dir mal vor, Sonja Kirchberger könnte die Mutter von Bonnie Strange sein, auf eine Art. <lacht> Na, weiß ich jetzt nicht. Aber. Doch, finde ich schon. Es der muss ja jemand, jemand sein,
0: der Dani gut. Büchner kennt und sie vor ihr warnen kann, weil sie die kennt. Also, es muss ja irgendwie jemand sein aus dieser Welt.
1: Der schon mal in so Sendungen war, auch, ne? Ja. Wo war Danny Büchner denn? Also, Dani Büchner war ja im Sommerhaus der Stars. Also, ich denke nicht, dass Sonja Kirchberger irgendjemand von Goodbye Deutschland kennt, weil bei Goodbye Deutschland ist, glaube ich, auch niemand, der. Total nee, es müsste viele jemand. Nee,
0: nee, ich glaube eher so jemand, der so auf Veranstaltungen rumhängt. Da fällt mir einfach nur Silvi Mais ein. Wo ich mir vorstellen kann, dass Sonja Kirchberger sagt, die ist sehr gut aussehen, hat viele Follower. <lacht> das wird ja die Stefanie Giesinger sein, weil wo sollte die mit Dani Büchner rumhängen?
1: Ja. Das stimmt. Ich habe gerade noch ein äh, Video in der Werbepause gesehen, wo es darum ging, dass ein ehemaliger Freund von Danny Büchner sich ausgelassen hat darüber, das ist schon ein bisschen älter, das Video, dass ähm, sie ihn quasi und seine Frau aus dieser Feneteria, dem Café von ihr und Jens, gedrängt hat, also während er ihr eigentlich nur helfen wollte, das irgendwie weiter zu betreiben. Also es gibt ganz viele Leute ja, auf jeden Fall, okay. ähm, die das hat wahnsinnig geil. viel verbrannte Erde hinterlassen, ähm, Überall, an jeder Stelle und das ist das finde ich so super tragisch, weil das will sie ja auch gar nicht. Man hat das Gefühl, du hast es in einem grandiosen Zitat schon in der zweiten Folge gesagt, sie ist gefangen in ihrer eigenen Scheißigkeit, sie kommt da nicht so richtig raus. Sie, sie äh, auch in dieser Situation mit Toni, ne wo Toni sie irgendwie drauf angesprochen hat und ich finde, das, das muss man jetzt mal sagen, Toni für irgendwie eine 20-Jährige, hat sie das finde ich wirklich auf eine ja, gute Art und Weise Aber
0: ich finde auch, sie hat sich ein bisschen im Ton vergriffen mit einer ja. Frau die doppelt so also Ich finde nicht, dass sie es so hat. und dann, und dann gut auch weitergeht, ne? Eben, ja.
1: genau. Also <lacht> im ersten Moment fand ich es gut und dann hat sie aber sich also hat sie
0: sie war quasi zu frech. Genauso kindisch nee, sie war auch zu so frech, frech genau. finde ich. Und respektlos auch auf eine Art und ähm, ich fand es ja. wahnsinnig lustig, wie die sich offen angezickt haben. Ich habe fast im Gefühl gehabt, dass es für die auch eine Erleichterung ist, für beide sich mal endlich offen anzuzicken. <lacht> das ist ja teilweise, wenn man das dann mal so macht, ne? ich habe das komischerweise in meinem Leben immer nur mit Männern gehabt, mit Frauen habe ich mich ich, noch nie so offen angezickt, aber mit Männern, dann muss man irgendwann halt lachen und dann ist auch gut. Wenn man sich da so reinsteigt. leider haben sie nicht gelacht. Nee. Leider sind sie vorher nicht. Danny ist so, oh, danny sieht auch die ganze Zeit so angeekelt aus. Also ich finde, Danny sieht aus wie einer von Roseanne. <lacht> Oder? Die könnte so noch eine Schwester. Ja, und Svenny war auch wahnsinnig süß, oder? Wie, wie er mit ihr geboxt hat, das hat mir irgendwie gut gefallen. Ich würde auch gerne mal mit Svenny boxen. <lacht>
1: ich fand es auch vor allem toll, dass er so ehrlich entzückt war von ihrer Aggression. Da ist er auch so richtig aufgeblüht. hat er hat gesagt, da ist Kampfgeist drin, da ist was drin. Das, äh, das, fand ja. ich, das fand ich schön. Aber
0: sie müsste damit mal was machen. Ich meine, diese Aggression, ich meine, die Aggression ist mein Antrieb in meinem Leben. Das ist ist wirklich, es so, ja? Naja, also was heißt Aggression, ist jetzt Quatsch. Aber auf jeden Fall, wenn ich nicht so viel machen würde, wäre ich super aggressiv, so rum eher. Ja. Also ich muss ja, halt ich Sachen ändern und machen und vor allem Sachen ändern muss ich halt die ganze Zeit. Und was scheiße ist, dann ändere ich es halt, weil sonst würde ich wahnsinnig aggressiv werden.
1: Es scheint so zu sein, dass Dani Büchner wirklich so viel Traurigkeit und, und in ja, sich hat, dass Frustration, in dem Moment, ja, wo Leute glücklich sind, sie ihn sofort vorwirft, sie werden Schauspieler. Oh das fand ich mit das Dramatischste in der ganzen Folge. Ich wusste wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil ich dachte, hä? Also. Ja, vor allem da sind die, da die da halt so jung. Hass ne? Also ich meine, das sind einfach ja. junge,
0: unbeschwerte Leute ohne Familie mit einem ganz anderen Background als sie. Das kann man doch auch ein bisschen mit 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 Altersweisheit und Größe irgendwie begutachten, dass diese Trips da halt einfach ein bisschen albern ist, sie halt einfach noch ein Kind ist. Ähm, ich fand das ist gar nicht, das ist ein Schauspiel, den ist einfach scheiße langweilig und sie Eben, macht dann genau. halt Quatsch. Ja.
1: Also ich würde auch immer lieber Quatsch machen, als mich den ganzen Tag zu beschweren, um mich abzulenken. Das ist halt liegt ihr aber halt so ein bisschen fern. Äh, äh, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was irgendwie am Anfang so ein bisschen runtergefallen ist, weil ich es auch fast vergessen habe und jetzt ist es mir wieder eingefallen, ist diese ganze Geschichte mit dem ähm, sie hat ihm ihrem Mann auf dem Totenbett versprochen, dass sie in den Dschungel geht und hätte es sonst eigentlich nicht gemacht. Und ich finde, also ich habe mich ja gestern wirklich dagegen ausgesprochen, ähm, sie so zu haten, aber die macht es einem auch wirklich nicht leicht. Hä? Äh, aber Moment
0: mal, es geht ja so nicht darum, dass man sie nicht haten darf. Natürlich darf man sie haten, weil sie super doll darf nervt. Sie, nee, ja, es genau. geht doch auf die Art ich, und Weise, ich, äh, ich, mein ich, Gott. Genau.
1: Das ist ja auch genau das, da, darum geht es ja auch. Ich äh, habe so ein bisschen den Faden verloren gerade, weil ich darüber <lacht> nachgedacht habe, weil ich das so absurd finde. Ich finde das so wahnsinnig absurd, erstmal diese Szene sich vorzustellen meinst und dann auch zu sagen, ja, das ist jetzt der letzte Wunsch von meinem Mann. Aber meinst du, das ähm, stimmt? Oder hat sie es nur gesagt als das
0: Rechtfertigung, das? dass sie in den Dunkel gegangen ist? Ja, das
1: weiß ich nicht. Ja. Ich find alles.
0: Ich finde jede Variante davon schräg. Ich glaube, also, äh, ehrlich gesagt... Auf, also selbst Trash-TV-Leute, ich weiß nicht, ob die, das der letzte Satz ist auf dem Totenbett. Der letzte Wunsch. <lacht> bitte, bitte, geh in den Dschungel. Wie oder was? Geh in den
1: Dschungel. Ja, aber warum denn auch? Was soll, denn, was, was soll es seiner Seele bringen, das zu tun? Ja, es ist
0: Rechtfertigung also, dafür, dass sie sich so schlecht benimmt und keine Ahnung hat, dass es Frösche und Schlangen und äh, so da gibt.
1: Ja, aber das finde ich, das ist also... Ähm, das wollte ich eigentlich gerade sagen mit, äh, mit Hate, genau, jetzt weiß ich es wieder, weil das, also ich finde, das zeugt einfach wirklich von schlechtem Charakter auch. Wenn das gelogen ist, dann ist das, das ist, finde ich, das tatsächlich wirklich das Letzte, ja. irgendwelche toten Menschen als Vorwand zu nehmen für irgendwie eigenes, doofes Verhalten und zu sagen, ich hab's jemandem versprochen. Also das das finde ich wirklich wahnsinnig daneben.
0: Und ich glaube auch, Elena hat recht, ernsthaft. wenn sie sagt, als die Kameras da umgeschwenkt sind und sie das Kissen angefangen hat zu streicheln, das, glaub ich, ist, glaube ich, sofort
1: sofort. Ja, Leider, ne? Ich denke immer, sowas gibt es nicht, Elena Grusche. Ich denke immer, sowas gibt es nicht auf der Welt. Was? Ich glaub, im, ja, das, dass jemand so, also dass jemand das dann ausnutzt und irgendwie äh, ja, aber das ist sagt, doch gar ich nicht. Guck mal, diese Witwe und, ist, und dann äh, setze ich mich da hin und streiche ja, das Kissen aber, und guck traurig, obwohl ich gar nicht traurig bin. Nein, aber das, das ist, ist doch so?
0: Marx, meine Güte, das ist doch der Punkt. Sie ist ja wirklich traurig. Es geht doch nicht darum, dass sie das fake, dass sie traurig ist. Sie ist wahnsinnig traurig, weil ihr Mann gestorben ist.
1: Ja, aber sie instrumentalisiert das. Sie darum, instrumentalisiert
0: ne? das. Es geht nicht darum, dass sie in echt gar nicht traurig ist. Meine Güte, Max, heute bist du nicht auf der Höhe. Heute Nein, so war das der auch der
1: nicht. So war das auch nicht. Weil gemeint. du meinst, dass sie
0: das Kissen streckt, aber in echt gar nicht traurig ist. Natürlich ist sie in echt
1: traurig. Ja, das war falsch formuliert. Ich meine, in diesem Moment, in diesem Moment, also dass sie quasi insgesamt natürlich traurig ist, aber in diesem Moment eigentlich, weil sie kurz sie davor... Sie ist immer traurig. Oder so, ja. Das ist wahrscheinlich den, dann die Lösung dafür. Und das ist auch schlimm, finde ich auch schlimm. Du hast auch recht, ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. Nee, ich, es verwirrt Ordnung. mich alles zu sehr. Ich bin durcheinander. Es macht mich durcheinander. Viele Gefühle in mir drin. Ich... ich war.
0: <lacht> du bist auch vor allem, du hast gestern eine Nachtschicht gemacht, ganz alleine in Monolog gehalten, 35 Minuten und ähm, jetzt ist auch mal gut.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall über die Gru Gruppenspaltung, muss ich sagen. Ich finde das gut, dass es so eine, so eine, ähm, da kommt vielleicht noch eine andere Dynamik rein. Ich würde gerne ein bisschen mehr von Marco sehen. Ich Marco mich, will
0: nicht, Marco ist raus, Marco hat aufgegeben. Der will einfach so schnell wie möglich raus, von dem werden wir nichts mehr sehen. Ich kann mir
1: vorstellen, dass wenn es so eine Dschungelprüfung gibt und Zwenny zu ihm sagt, ey komm heute lassen wir uns äh, nominieren und dann drehen wir richtig auf, dass er dann sagt, okay das mache ich nochmal und irgendwie eine sportliche Herausforderung und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er da noch seinen Moment haben kann. Ja. Ich glaube, der hat immer wieder so äh, Durchhänger. Das hat er ja bei Bachelor in Paradise auch zweimal, ja, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt und so. Und das hat sich aber relativ schnell auch wieder gefallen. Ja, und wenn er
0: lustig ist, ist er auch wirklich lustig. Also das mit dem Energie und sowas fand ich schon auch irgendwie witzig.
1: Ich hab den wirklich lieb. Ich <lacht> wünsche mir Sven Ottke wow. natürlich in der Dschungelprüfung. Wir werden morgen noch ein letztes Mal Elena und Dani sehen. Und dann ist das äh, wahrscheinlich auch beendet, das Kapitel. Obwohl man sagen muss, ich denke schon, dass Elena ins Finale kommt. Und im Finale muss man ja auch nochmal Prüfungen machen. Aber... Äh, ja, alleine glaube ich, und das würde ich ihr eigentlich wünschen, ich würde ihr eigentlich wünschen, dass sie alleine eine Prüfung macht, in der sie sich irgendwie dann auch so ein bisschen beweisen kann und zeigen kann, okay, es lag irgendwie, obwohl es, muss ich eigentlich auch niemandem beweisen, es ist schon klar, woran es die meiste Zeit lag. Ja. Ja.
0: Ja. Na gut, mein Schatz, wir hören jetzt auf, weil jetzt wird es noch später als spät. Und, ähm, ich habe noch ein äh, ja, Zitat schön.
1: des Tages habe ich hier aufgeschrieben. Und zwar, das war, es kommt selten vor, dass ich vor dem Computer sitze und einfach laut lachen muss. Und zwar, ich muss immer noch lachen, ist vielleicht gar nicht so lustig, aber es hat meinen Humor getroffen. Äh, Sven Klausen hat geschrieben, ich kriege langsam auch Bock auf so ein kleines Glas Pisse, <lacht> so wie sie sich darüber streiten.
0: <lacht> das habe ich auch gelesen. Es waren heute sehr viele schöne Kommentare. Sehr, sehr viele. ja auf irgendjemand hat geschrieben, Fall. wo ist mein Nippon? Ich glaube, es war der gleiche. Nee, irgendjemand hat geschrieben, <lacht> wo ist mein Nippon? Das fand ich auch wahnsinnig lustig. Ich liebe Nippon. Das ist das Beste. Beste Süßigkeit.
1: Vielleicht sponsern die uns ja irgendwann mal. Kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum Tritop seit zehn Jahren diese Sendung sponsert? Das muss doch wahnsinnig viel so? Geld Das Ist so? Habe ich noch nie das gemerkt. Das doch kein Mensch.
0: Was? Habe ich nicht gemerkt.
1: Tritop, dieses Tritop. Ja, ich weiß schon. Aber machen die das schon immer? Das ist schon immer, das verbinde ich so krass mit dem Dschungelcamp. Also
0: ich glaube, das ist einfach unterbewusstes Einmassieren von äh, Werbebotschaften. Das heißt, wenn die, das nächste Mal die Leute im Supermarkt sind und daran vorbeifahren, dann kaufen sie es einfach wie ein Zombie, das ist, ohne drüber nachzudenken.
1: Ich habe es halt noch nie gesehen, sonst hätte ich es auch schon längst gekauft. Ja, eben. Ich gebe zu.
0: <lacht> <lacht> eben. <lacht>
1: In diesem Sinne, ähm, falls ihr das noch nicht getan habt, kauft doch mal Karten für unsere Live-Shows am 15.
0: Am 26.04. in Leipzig, am 15.05. in Frankfurt und am 5. September in Berlin. Und macht schnell, weil die Dinger gehen durch die Decke und wir werden auch bald durch die Decke gehen. Es ist so ein Gefühl, dass wir raketenmäßig abstarten noch und äh, dann guckt ihr nämlich doof, wenn es dann keine Tickets mehr gibt. <lacht> So.
1: Also, wie äh, jemand muss ein Promi sein, das Original. kommt hm. euch jetzt
0: Karten. Hm. Macht's gut. Hm.
1: Bis dann. Bis morgen. Tschüss. Das war Niemand muss sein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.